1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en una ocasión más aquí en Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. El día de hoy les traemos el para maratonear de la semana, en donde Emilia Lemus nos recomienda series de Prime Video y también el Facitech que nos platica sobre las mejores cámaras que podemos encontrar en este 2021. Fer Páramo nos trae la recomendación de Agéndalo y el Dale Play a cargo en esta ocasión de Valentina González. Marco Guevara, en Los Especialistas Hablan, nos cuenta un poco sobre los hábitos de consumo que hemos tenido en redes sociales a partir del 2020. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero contarles un poco de qué errores o qué cuestiones no tomamos en cuenta cuando queremos generar nuevos hábitos en nuestro día a día. En un artículo escrito por James Clear, que es autor de libros y empresario, menciona varios de estos errores o de estas cosas que dejamos a un lado. Él nos dice que al menos 8 de cada 10 veces es probable que volvamos a nuestros viejos hábitos y patrones de comportamiento a que sigamos un nuevo comportamiento si realmente nos sentimos un cambio o nos identificamos con el nuevo comportamiento o actitud que estamos tomando. El primer problema que nos presenta es que tratamos de cambiarlo todo de una sola vez. O sea, todo de un golpe así de, ahora sí estoy decidido a cambiar. Podemos pensar en muchísimos hábitos, alimentación, ejercicio, rutinas, entre otros. Quiero cambiarlo de golpe y esto no va a funcionar. Nuestro cerebro necesita tiempo para adaptarse, para adaptarse al cambio. Vamos a la primera nota del día de hoy. PARA MARATONEAR
2: El día de hoy en Para Maratonear te recomendamos las mejores series para ver en Amazon Prime Video. El primer puesto se lo lleva Modern Love temporada 2. Esta gran serie basada en una columna del periódico americano The New York Times que recopila ensayos escritos por diferentes personas que cuentan sus historias de amor. Si viste la primera temporada y te encantó, estoy segura que no te arrepentirás de esta. Cada episodio cuenta con una historia de amor diferente, nos transporta a las diversas y tan complejas maneras de amar. Sin duda es una de las mejores series, prepárate para disfrutar del amor en cada una de sus formas. El segundo puesto se lo llevan nueve perfectos desconocidos, basada en la novela de Leanne Mordy y dirigida por Jonathan Levine. entre las grandes actrices se encuentran Nicole Kidman y Melissa McCarthy. La serie cuenta la historia de nueve personas que llegan a un complejo de salud y bienestar, que promete ser la curación y transformación para sus vidas, una serie que te mantendrá en suspenso durante todo el rato, ¡no puedes perdértela! Y en el último puesto tenemos The Man in the High Castle, creada por Frank Spotnitz, basada en el libro de Philip K. Dick. La historia se sitúa en 1962 y es un mundo distópico de lo que habría sido la historia si los aliados hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial y Japón y Alemania hubieran tomado el control de los Estados Unidos. Cuenta con dos premios Emmy, uno al mejor diseño de títulos de entrada y el segundo a la mejor fotografía, si tú eres de los que les gusta ver películas o series distópicas, sin duda esta serie es para ti. Así que si estabas en búsqueda de una nueva serie, ya cuentas con tres más en tu lista por ver y estoy segura que no te arrepentirás. Para Croma, Emilia Lemus.
1: Agradecemos a Emilia Lemus por esta recomendación en Para Maratonear. Les comentaba, el tratar de cambiarlo todo de golpe... En un consenso general entre investigadores del cambio de comportamiento mencionan que debemos enfocarnos solo en un número pequeño de hábitos a la vez. El número más alto que se suele recomendar es cambiar tres hábitos a la vez. Esto es lo máximo con lo que podemos funcionar de una manera que realmente nos traiga resultados. Y esta sugerencia viene de B.G. Fogg de la Universidad de Stanford y él dice que hace referencia a que los hábitos deben de ser increíblemente pequeños para que empecemos a acostumbrarnos y podemos preguntarnos ¿qué tan pequeños? Cuestiones como por ejemplo, limpiarnos con hilo dental, otra de las cuestiones es tal vez no iniciar haciendo muchísimo ejercicio, sino hacer unos 10 abdominales o por lo menos saltar la cuerda durante un minuto y poco a poco vamos teniendo este hábito y lo vamos incrementando. O como decirnos, hoy va a ser un día fenomenal, hoy me siento genial, algo similar al momento de levantarnos en la cama y esto va ayudando a cambiar un poquito nuestra mentalidad. Vamos a la segunda nota del día de hoy.
0: Agéndalo. El día de hoy en agendalo te
2: traemos la plática de Andrew Thurvin, The Skill of Humor, en donde de una manera bastante entretenida cuenta acerca de la importancia del humor, en que por medio de este podemos ser más productivos en el trabajo, experimentar menos estrés y ser más felices. Andrew comenta que el humor es una herramienta necesaria en nuestro día a día. Y es algo que podemos aprender de así quererse. But that's how I learned the skill of humor was through practice and repetition, and anyone can do these things. And you don't have to become a professional comedian to use comedy, but we can learn from the professionals. For example, from stand-up, we can learn about how to share your point of view, because Louis C.K. has a very specific way of seeing the world, which is different than Ella DeGeneres, which is different than Tig Notaro, Dave Chappelle, or Chris Rock. Everyone has their own perspective. Algunas like personas me dicen que me parezco como la intersección de Hugh Jackman y Conan O'Brien. Una mujer me dijo una vez que me que me Justin Timberlake, pero de aquí a aquí. Una plática muy interesante y entretenida que sin duda no te puedes perder. La puedes encontrar en el canal de Teltalks en la plataforma de YouTube. Con audio de Teltalk, para
1: Croma, Fernanda Páramo. Agradecemos a Fer Páramo por esta recomendación de agenda. Ok, elegimos tres hábitos pequeños máximo para empezar a hacerlos en nuestro día a día. Ahora, otra de las cuestiones que nos menciona es escoger un hábito clave. ¿Qué es un hábito clave? Es un comportamiento o una rutina que naturalmente o de manera orgánica y fluida va a generar cambios en otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, si dejo de ver el celular cierto tiempo antes de dormir, esto me va a ayudar a que duerma más rápido, a que tal vez descanse mejor y que tal vez al día siguiente amanezca de mejor humor. Pueden decir, esto no va conmigo, pero mientras no lo probemos, no podemos saber. Entonces, el enfoque del hábito clave y otras áreas se van a ver beneficiadas, porque elegimos un hábito que nos va a ayudar a cambiar una cuestión pequeña, pero esto va a desencadenar una serie de hechos. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más. Aquí, en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chroma. Les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC y en Instagram como Comunicación UBAC. Asimismo, recuerden que cada uno de estos capítulos de Chroma los pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify. Continuo platicándoles sobre esto. El segundo problema que nos presentan es empezar con un hábito que es muy grande Y aquí nos dice eh, este investigador de la Universidad de Stanford, haz que sea un fácil para que no puedas decir que no. Creo que es un muy buen consejo, ¿no? En otras palabras, la parte más difícil de empezar un nuevo hábito es darle inicio al comportamiento. Se requiere muchísima motivación para ir al gimnasio, hacer la rutina de ejercicios después de unos días, de que estamos cansadísimos del trabajo, de la escuela, que tal vez tuvimos un mal día, nos tocó viajar, manejamos muchísimo, no sé, algo en general, ¿no? Una vez que empezamos, en este caso estamos hablando del gimnasio, empezamos con un entorno. Entrenamiento, nos vamos a dar cuenta de la respuesta que va a empezar a tener nuestro cuerpo ante la actividad al cual lo estamos sometiendo. Y puede ser lo mismo en cualquier hábito que queramos poco a poco integrar. Por ejemplo, tal vez sea, tengo la costumbre de dejar mi ropa en cierto espacio antes de dormir y ahí amanece. Ok, ¿qué me cuesta? Tal vez si el pantalón sigue limpio, pues bueno, lo doblo y lo acomodo. Tal vez poner la ropa sucia en el lugar indicado. Eh, no sé, una rutina de limpieza un poco más profunda para aquellas mujeres que el desmaquillante, que la loción astringente que lavarse la cara y demás, entonces mucho de esto es que no, no iniciemos con hábitos muy grandes hábitos pequeños y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de los resultados positivos que estos nos van dejando vamos al Facitec que nos preparó Emilia Lemus Facitec
0: El día de hoy
2: en Facitech te recomendamos las mejores cámaras fotográficas de este 2021. En el primer puesto tenemos la Sony RX100V2. Sony es una de las mejores empresas en tecnología y en esta ocasión lo ha demostrado bastante bien. Esta cámara es una de las mejores profesionalmente, su tamaño es excelente, ya que al ser más pequeña es muy fácil de transportar y eso es algo que se agradece mucho, también cuenta con un ISO mejorado que ayuda a tener una mejor resolución y una textura bastante realista. Sin duda, si buscas invertir en una buena cámara, esta es excelente. El segundo puesto se lo lleva la Canon EOS M6 MK2. Canon sin duda tenía que estar en esta lista, cada año sorprende más con sus increíbles cámaras. Este modelo cuenta con 32,5 megapíxeles, un peso de solo 408 gramos y cuenta con un rango de ISO increíble. Logra tomar fotografías con muy poca luz y procesa las fotos sin que haya pérdida de calidad, lo cual es excelente, sin duda alguna Canon nunca decepciona. Y el último puesto se lo lleva Fujifilm xd 4 Fujifilm siempre ha estado dentro de las mejores marcas de cámaras y este año vuelve a estarlo. Esta cámara es una de las mejores y más rápidas, cuenta con un gran sistema de estabilización y la intensidad de los colores es increíble y de gran calidad. La verdad es que suena espectacular. Así que si tú eres amante de la fotografía, el video, eres creador de contenido, te encuentras dentro de este ámbito o quieres comprar una cámara, sin duda alguna estas cámaras serán tus grandes aliadas. Para Chroma, Emilia Lemus.
1: Agradecemos mucho a Emily Lemus por esta recomendación en Facitec. Cerrando este punto, queremos leer más. Iniciemos leyendo dos páginas al día, queremos hacer más ejercicio, iniciemos haciendo 10 abdominales, saltando un minuto la cuerda, quiero comenzar a meditar, vamos a hacerlo por un minuto y poco a poco vamos aumentando la dosis que también de manera inconsciente nuestra misma mente no lo va a ir pidiendo. El tercer problema. En muchas ocasiones buscamos un resultado en vez de buscar un ritual. ¿A qué me refiero con esto? Enfocarnos en el comportamiento, no en el resultado es esto de disfrutar cómo vamos desarrollando esta habilidad este nuevo comportamiento Casi todas las conversaciones sobre metas y resoluciones se enfocan en algún tipo de resultado. Queremos saber el qué va a suceder después de tal cosa. ¿Qué resultado podemos obtener si A más B eh, sí va a ser C, no? Y en ocasiones olvidamos en sí que el trayecto es lo que realmente debemos de disfrutar. Y a eso nos referimos también en un cambio de hábito. Naturalmente nos enfocamos en el resultado porque queremos que nuestros comportamientos nuevos entreguen nuevos resultados. Y ese es el problema. Las nuevas metas no entregan nuevos resultados. Los nuevos estilos de vida sí. Vamos al Dale Play de esta semana. Dale Play
2: Hola, soy Valentina González y les vengo a recomendar un podcast buenísimo llamado El arte del amor propio. En estos tiempos de pandemia es cuando más afectada vemos nuestra salud mental por eso, este podcast te ayudará a reflexionar y mejorar tu amor propio. El amor propio o autoestima no solo es sentir que eres el mejor o la mejor. Esta ayuda a gozar de un bienestar psicológico y es una aceptación de nosotros mismos. De amar nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes, comportamientos y sobre todo a no minimizar nuestros sentimientos. Recuerda, siempre estás contigo mismo, así que es mejor que disfrutes de tu compañía.
1: Agradecemos mucho a Valentina González por esta recomendación en Dale Play. Vale, te enviamos un fuerte abrazo. Vamos con el siguiente problema o error que cometemos. No cambiar nuestro ambiente. ¿Cómo podemos solucionarlo? Construir un ambiente que sirva para promover buenos hábitos. Un ejemplo, es muy difícil comer de una manera sana si todo el tiempo estamos rodeados de comida chatarra o de comida rápida. Esto es meramente un ejemplo ¿no? y a lo que vamos con esto es que nuestros comportamientos suelen ser una simple respuesta al ambiente en el que nos encontramos, por lo que hay que enfocarnos en una sola tarea que ya lo mencionamos, pero también de acuerdo al contexto en el que nos estamos desarrollando, el ambiente en el que nos desenvolvemos día con día y esto puede ayudar a que mejoremos nuestro estilo de vida. Y podemos iniciar con cosas muy simples. Pensemos en nuestras mañanas. Suena el despertador, tomamos el celular, apagamos la alarma e inmediatamente empezamos a revisar redes sociales, correos y demás. Y todo esto lo hacemos desde nuestra cama, que en realidad debería de ser el espacio de descanso. ¿A qué quiero llegar con esto? Que antes de dejar nuestra cama, que debería de ser este espacio en el que nos sintamos cómodos, seguros, ya estamos pensando en 3.000 cosas que tenemos que hacer. Y automáticamente entonces no nuestro cerebro empieza a pensar cama también tengo que trabajar es por eso que necesitamos crear ambientes adecuados para lo que yo quiero obtener o lo que yo busco en ellos vamos a nuestra segunda pausa del día de hoy
0: no te desconectes en un momento seguiremos con más aquí en croma continuamos recuerda que estás escuchando croma
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. El día de hoy nos acompaña el maestro Marco Guevara. Marco, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, Betty. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, como especialista que eres, Marco, me gustaría platicar contigo en esta sección sobre cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo de redes sociales a partir de la pandemia.
3: Pues mira, Betty, creo que sobre todo ha existido como esta parte de redefinición de las, de las redes sociales, ¿no? Porque la pandemia vino a revivir como el principal objetivo que tenían las redes sociales, que era reconectarnos con amigos, familiares, de repente personas que no tenemos cerca. Y uh -huh. creo que la pandemia justamente vino a reforzar este, este tema que a lo mejor ya está un poco más difuso, ¿no? Entre ya sabemos la participación de las marcas, celebridades y demás como que habían perdido un poquito, eh, o habíamos perdido como usuarios un poquito la brújula del por qué estar en redes sociales, y creo que eh, la pandemia vino otra vez a decirnos pues para qué están hechas, ¿no? Esto pues se nota porque una de las actividades que en el 2020, para las que utilizamos más el internet, por ejemplo, fueron justamente las videollamadas, ¿no? Videollamadas uh -huh. que se realizan muchas veces a través de estas mismas redes sociales, ¿no? De Instagram, de Facebook, las, eh, las mismas plataformas decidieron darle más peso a este tipo de herramientas que pues muchos ni conocíamos antes de la pandemia que existían, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto importante, ¿no? Que volvemos a darle el objetivo más puro y original que tenían las redes sociales, ¿no? de reconectarnos con las personas que por alguna cuestión no tenemos cerca o no podemos estar con ellas en, en este
1: momento. Y esto también viene a mi siguiente pregunta, que es el proceso de adaptación que se ha dado, ¿no? Para los nativos y no nativos digitales, pensando en generaciones de papás, abuelos, que hoy en día ya vemos que le mueven al WhatsApp y demás, ¿cómo ha sido también esta adaptación y estas mismas redes sociales si han tomado, digamos, cartas en el asunto para mejorar su navegabilidad o algo similar para que esta adaptación de estos no nativos digitales tal vez sea un poco más fácil?
3: Pues mira, creo que también este es un hábito importante, ¿no? Por un lado tenemos uno eh, que tenemos usuarios que comienzan desde más jóvenes, ¿no? Como tú dices, nativos digitales totalmente. Bueno, se supone que las plataformas sociales particularmente no dejan que haya niños o, o dentro de sus políticas, pero bueno, están empezando desde muy jóvenes, pero justo uno de los segmentos que más están creciendo también son el de las personas adultas, y esto es justamente lo que nos habla, ¿no? De la adaptabilidad, ¿no? Tenemos más personas mayores que se están sumando a, al uso de redes sociales. Esto, bueno, es resultado de dos cosas. Una es que, bueno, eh, cada vez todos los días hay personas que están entrando a la tercera edad y que ya están más familiarizadas, uh -huh. y la otra es que justo son las personas que han estado más aisladas o que estuvieron aisladas durante mucho más tiempo, todos tenemos un caso cerca de, de algún familiar que le ayudamos a que hiciera una, una videollamada, uh -huh. a que pudiera instalar alguna aplicación desde su teléfono, y justo por eso eh, tenemos un crecimiento en, la, en el segmento de 65 en adelante que están eh, entrando con todo al, a las redes sociales esto, bueno, es también una gran oportunidad para las marcas, ¿no?, que tienen cada vez más mercado en estas plataformas digitales. En México, en México consumimos ya más contenido a través de Internet uh -huh. que a través de televisión o de cualquier otro medio, ¿no? Entonces sí es impresionante, ya hablándote así en México de manera específica.
1: Ok, y por último, Marco, me gustaría que platicaras, ¿cuál es la, digamos, qué visión podemos encontrar para las marcas en redes sociales a partir de pandemia y prácticamente de ya?
3: Pues mira, yo creo que las marcas ahora sí tienen un doble reto, ¿no? Por un lado tenemos usuarios que... Eh, sí están más en el tema digital, que la pandemia los ha acercado más al tema digital, pero también tenemos usuarios que están más saturados, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe una saturación de, por ejemplo, publicidad en los contenidos eh, digitales? Nuestro cerebro de, re de inmediato detecta que es contenido publicitario y lo descarta, no le prestamos atención, lo pasamos sin pena ni gloria, ¿no? Uh -huh. Entonces eso pues significa también un gran reto gran reto sin duda para las marcas, el cómo poder competir entre tanto... Entre tantas marcas que están buscando la atención del consumidor y entre tantos creadores de contenido que buscan esa misma atención, cómo poder destacar, cómo poder competir, creo que se ha vuelto más complicado, ¿no? Eh, uh -huh. Porque entre más gente conectada, más marcas interesadas, más gente peleándose la atención del consumidor. Y nosotros como consumidores a la vez estamos más cansados de estar viendo publicidad. Es lo mismo que pasaba en la televisión, no sé, en los en, en los noventas. Claro. ¿no? Uh -huh. La saturación de comerciales hacía que de repente, pues ya en automático, cuando entraba
1: el bloque comercial, se paraba. Perfecto, buenísima tu información Marco y agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado Maestro Marco Guevara y esperamos tenerte muy pronto de nuevo aquí en Croma.
3: Muchas gracias Betty, gracias por la invitación y espero verte pronto
1: y muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Croma, quiero agradecer a quien semana a semana hace posible este programa, Emilia Lemus productora, Fernanda Páramo asistente de producción, nos vamos los dejamos en esta ocasión con esta canción de Elsa y el mar, esta cantautora colombiana llamada Ojos Noche yo soy Beatriz Andalón hasta la próxima
0: él siempre me recogía con su mirada y me llevaba a lugares que yo no conocía Cuando me recogía Hablábamos de la vida Y de sus planes cambiantes Hablábamos del presente De ayudar a la gente De los tiempos de antes Pero no, no, no lo volví a ver Luego no lo no, no, no volví a ver. Si yo decía la verdad. Lo volvamos. continuar tu día. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Chroma.